0: gjorde ett inte om Stig Järren, det vill säga ja. Henrik S. pappa. Ja. Och, så, och så gick det då i P1. Och, och så någon vecka senare så, så blev jag upp, uppringd av en man som talade ungefär så här. Ja, god dag, Du har ingen aning om vem det är som har ringt dig? Uh.
1: <laughs>
2: och jag
0: trodde ju att detta var Magnus av Frodenqvist. Ja!
2: <laughs> Hassan-karaktärerna. Ah. Ja, ja. ja, de har lite samma eleganta du... ja, någla ja, sätt att tala. Alltså, mm.
0: jag, helst, jag kände ju Fredrik Lindström då en smula. Ja. Att han skulle ha han bett pont, sin kompis Pons Janaje för att ringa mig och prata med, <laughs> med hans. Jag var oerhört förvirrad tills jag förstod att det är så alltså Henrik S. Järrel som talar med dig.
2: Underbart. Ja. <laughs> jag hörde i
0: P1-programmet om mina dagars upphov. Mm. Och så, ja, sen har jag och Henrik S. varit och tagit en fika.
1: Media God dag
2: ungdomar och välkomna till Grunden Media Podcast. Med mig, Henrik Alström Och med mig, Erik Jensen. Idag blir det lite så här: Grunden Media Podcast, Meets, eh, snetänkt får man ja. säga. Ja. För vi har en ytterst snetänkt relaterad gäst eh, med på telefon. Vem har vi?
3: Kalle Lind. Kalle
2: Lind.
0: Hej, hej.
2: Hej. Vad fint att höra din röst så här på andra sidan.
0: Detta glad mig att höra. Jag har aldrig varit så förtjust i min röst. Det händer att människor säger att det är trevligt att lyssna på dig. Jag blir lika förvånad varje gång. Hur är läget, Kalle? Tackar som frågar. Det är väl tillräckligt bra. för okay. att. Mm. <laughs> ja, men jag lägger inte ribban så himla högt. Mm. Alltså, om jag inte har för ont i ryggen. Och, eh, och barnen inte är för jobbiga. Så är det väl bra. Ja. Då är jag nöjd.
2: Men du sitter i Malmö där då?
0: Ja, här bor jag sedan mm. 20 år tillbaka drygt. Mm.
3: Vill du presentera dig själv för lyssnarna?
0: Ja, om du ber mig så vändigt så kan jag ja, göra det. Ja. Jag heter Kalle Johan Åke Lind, född den 15 juli 1975- Mm. Enligt min mål, 70-talets varmaste dag. Mm. Eh, jag växte upp i Lund till att börja med. Där bodde jag tills eh, jag var sju. Eh, då när jag skulle börja skolan, då tyckte vi kan vi inte bo i Lund. Mm. utan Då tar vi istället den, den berömda studiestaden Eslöv.
2: Ja, just det.
0: Ja. Sen bodde jag i Eslöv tills jag tog studenten. Och, eh, därefter har jag pluggat lite på universitet och sånt här. Eh, i olika... Så är jeppade och TP-kunskap, 225 poäng. Mm. Äh, på spåret äh, har jag tagit.
2: Så Du har en do äh, doktorsavhandling klar nästan där. Äh, en fil
0: mag i, en mag. Ja, en filmag i onödigt vetande. Ja,
3: med den här. <laughs> Vad gick du för linje efter gymnasiet? Eh, alltså
0: på gymnasiet så gick jag något som då hette, humanistisk linje. Jag vet inte ja. om den finns kvar ja. i någon form. Men det var ju som samhälle för att man. Kunde också välja bort matten.
1: Mm. För mig handlar, ja, är det. Det, handlar
0: väldigt, ja, ja, det handlar väldigt mycket om att välja bort saker för mig. Mm. Eh, det, det har varit någon sorts eh, modus operandi genom hela mitt liv. Mm. Att eh, försöka undvika så mycket tråkigt mm. som möjligt. Alltså försöka undvika så många utmaningar som möjligt. Mm. Och bara göra det som ger mig omedelbar tillfredsställelse.
2: Inom trygghetszonen liksom? Ja, min
0: komfortzon är ja. liten men nöjande god. Mm. Och där sitter jag väldigt tryggt.
2: Ja. Men hur känns det i så fall att vara huvudobjekt här nu då? I, en, I en annan podd?
0: Nej, nej, nej det är inte dugna alltså, Man känner väl alltid att eh, okej okay, ja. nu ska man väl leverera och vara ja. nu, nu får man liksom ställa samma krav på sig själv som man någonstans mm. gör på sina gäster så att säga.
1: Mm.
0: Eh, eh, men nej, det, det är ju härligt. Det är ju roligt att folk ställer frågor till en och undrar hur man mår och, ja. och där man känner sig sedd och bekräftad. Det är underbart.
2: Vi är väl ganska inkluderande i den här podden. Vi, vad sa vi så att vi är dagliga verksamheten svar på Lasse Holmqvist lite sådär. Det blir små att här, här är ditt liv liksom. Vi hoppas att du känner det också då. Mm. Ja,
0: jag har nog någon referera till Lasse Holmqvist så känner jag mig trygg.
3: Ja. När startade du snedtänkt?
0: Eh, 2014 Uh -huh. På hösten drogs det igång lite försiktigt. Mm. Jag har jobbat för Sveriges Radio på olika sätt och till och från och hit och dit sedan 2002. Och i den här perioden så jobbar jag först och främst. Alltså, jag är ju frilansare så jag kan göra andra bollar i luften samtidigt. Men då hade jag en ett uppdrag som morgonpratare på P4 Malmöhus, mm. det vill säga lokalradio. Mm. Så jag sprang rätt mycket i huset. och när man gör det så har man då lite möjlighet att tjuvlyssna på olika samtal. Chefer syns emellan och sådär. Liksom snappa upp vad, vad är det som är efterfrågas just nu för tillfället. Mm. Och då förstår jag att någonstans i det stora verket, den stora apparaten, Sveriges Radio. Så satte en nybildad poddredaktion mm. och skulle testa att då göra podd innanför Sveriges Radios Hank och stör och eh, så fick jag då också förstå att han, han som utgjorde poddredaktionen, eh, det, var en, det var ju en människa jag såklart haft med att göra tidigare. Så ah. att jag mailar och frågar skulle inte jag kunna få göra en podd? Mm. Jo, sa han, kan du väl få tio vem, avsnitt? För?
2: Vem var nu detta får vi säga? Det...
0: Ja, han heter Ulf Reneland. Ah, det, gamla ja. gamla rallylyssnare känner honom kanske som grund men han har sedan dess, alltså han, han, är ju liksom en, han är ju chef inne på Sveriges Radio, alltså, mm. så, 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 projektledare och mm. gör en massa olika saker. Men, men vi hade haft med att göra mm. under, när jag jobbade på Petra tio år tidigare. Mm. Eh, och så fick jag eh, en liten summa pengar så att jag kunde göra tio poddar. Och mm. eh, när jag gjorde tio, så gjorde jag tio till gratis av bara faten för att ja, men nu, det, här känns, det här känns som någonting jag vill fortsätta med. Och sen så sa jag åt alla lyssnare att ni kan väl mejla den här killen ulf.reneland-sverigesradio.se och säga att ni lyssnar och att, eh, att ni vill höra mer. Vilket folk faktiskt gjorde. Jag vet inte vad det som som bidrog. Förhoppningsvis tyckte väl Ulf också att, att det här var det här var väl en, en podd som fyller sin plats i, i vår utgivning.
2: Ja, och det är ju en... Jag ska säga, det är en kulturgärning, tycker jag. Det tror jag många skriver under på. Uh, sen, sen myggans tid.
0: Ja, nej, men jag blir såklart glad när folk mm. associerar till Uno Myggan Eriksson mm. som var Sveriges första doktor i nöjeshistoria. Det var mm. mer eller mindre han som skapade ämnet. <clears throat> han var ju en intressant figur. Han, han jobbar ju i Erstad, han jobbar i Göteborg. Ja, han
2: skrev recensioner för GP var... där också, tror
0: jag. Uh. Ja, mm. ja, det är ju säkert. Alltså, han skrev ju massor massa med tidningar och gjorde en massa radioprogram och mm. faktiskt också lite tv-program. Mm men hans mesta claim to fame är ju att han faktiskt då fick kontakt med bra böcker att mm. skriva ett, ett nöjeslexikon i 14 band mm. det är väl det han är mest ihågkommen för ett
2: stort verk alltså
0: ja, ja och det, det har jag ju såklart också gärna gjort fast mm. det, det finns ingen direkt efterfrågan på lexika mm. sen Wikipedia
2: kom men är du en sån som går in och ibland så lägger till eller rättar lite med blyert i hans lexikon sådär? Jag gissar att du har det hemma, tänker jag. Ja,
0: ja lexikonet har jag hemma. Ja. Nej, nej, jag sitter inte med pennan i ja. hand och läser. Däremot så, så det, det finns ett mycket sakfel i, i hans lexikon. Mm. Alltså, Myggen var ju intresserad av svensk liksom, revy och mm. kabaréhistoria Och han kunde ingen kunde slå honom på fingrarna vad gällde Ernst Rolf och Carl Gerhardt och Carl Evert och Sigge wulf mm. Men, men alltså, modern kultur alltså från tiden efter 1960, mm. den, den hade han ju inte lika bra koll på.
2: Just det, han var en äldre generation lite kanske. Alltså.
0: Ja, men han, alltså, han var ju som jag också, att han var bättre. Mm. Alltså, jag, jag kan ju berätta mer om 1965 men jag kan berätta om 2020 faktiskt. Alltså jag... På det viset kan jag verkligen relatera till myggarna. Att, mm. att, 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 att sitta och gräva i. Som någon sorts förfluten tid. Och via. Mm. Liksom kupletter och sketcher. Och, och liksom fragment från nöjets och mm. Skapa sig en bild av dåtidens mm. människor. Mm. Den processen tror jag att vi båda. Äh, finner nöjsam.
3: Du verkar vara en sån som får jobba med ditt drömhobby Då är det. Ja.
0: Det är, är fakta. Mm. Jag... jag jag älskar mitt arbete. Mm. Jag känner mig oerhört privilegierad som får mm. lov att göra detta. Och det, och det ska också sägas att det här är ju inget, det jag gör nu och det är ju lite allt möjligt. Jag gör lite radio, jag skriver lite texter i tidningar mm. jag skriver lite på böcker och sådär. Mm. Ja, jag skriver precis, jag har skrivit <laughs> en serie för tidningen i Tietan. Mm. Men mera, med mera. Mm. Eh, Alltså det har jag väl alltid på ett vis drömt om sen jag var en mycket, mycket liten människa har jag drömt om att, att få, få göra eh, få, få vara liksom en, en kultur- och mediaperson, men att, att jag dessutom kan leva i så hög grad som jag gör på att kunna saker om andra kulturer och nöjespersoner, det kunde jag nog inte föreställa mig som, som barn eller som ung, att, att det aha, det finns liksom en efterfrågan. Jag kan åka runt och ta en liten summa betalt för att hålla föredrag om massor och tag. Alltså sånt som jag har gjort inför mina vänner och de har skrivit nej, nej, tyst med dig, sluta. Vi vill inte höra mer. Mm -hmm. Nu kan jag plötsligt få betalt för samma sak. Ja, jag ja det Det som ju som en... Som en en glädjechock på något vis alltså, det kommer ju inte på en, på en dag men, men mm. det hade jag liksom aldrig föreställt mig att, 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 det, att det var det man skulle kunna försörja sig på utan jag trodde att jag kanske främst då skulle skriva liksom, tv-manus och, och sketcher och, och låttexter och sånt att, det var, att, göra, alltså, att göra samma sak som Hasse men jag levde nästan lika mycket på att, att veta vad Hasse gjorde mm. på 60-talet det är, ju, det är ju en jävla dröm.
2: Alltså. Ja, det är fantastiskt. Men det här började alltså långt tillbaks i tiden som, som barn satt och där och var genuint intresserade liksom, av de här giganterna. Ja, äh,
0: ja så var
1: det.
0: Ja. Ja, Mm. Ja, men jag brukar jämföra det med att somliga barn snöar in på dinosaurier mm. eller på stavarsgubbar jag snöar in på assortage, det var ju som mitt ja. det är ju dinosaurier,
2: en... helt klart tycker jag, <laughs> nöjes ja. Ja.
0: ja, nej men och sådär att man tidigt börjar av den fragmentariska information som finns tillgänglig för att ja. det här är alltså tidigt 80-tal det finns inga biografier, det finns inga mm. Det finns inget myggan nöjeslexikon ens. Utan, utan det är ju på baksidan av LP-skivor. Och de LP-skivorna får jag ju tigga mig till om min mor. Så att, det, det kommer inte varje dag, det kommer inte ens varje månad. Utan var att jag fick en, en, en alltså tag i skiva varje gång jag var sjuk. Mm -hmm. Så jag fick till att vara sjuk väldigt ofta. <laughs> mm. Men, men och så successivt så. Och, och, jag minns att jag satt och läste min, min mormor hade När, Var, Hur som var oh, jävligt...
2: den är fin ja. Ja, den
0: har ja, Det var ett väldigt konstigt verk det, det är som inte ut längre, alltså, men står det 1972 på mm. När, Hur
2: mm.
0: Jag tror det börjar någon på 40-talet så kommer du en varje år men, mm. men plockar man ner 1972 års volym mm. så får man inte läsa om 1972 för ja, den, är i, den är utgiven i januari 1972 mm. så den handlar om hösten 70, våren 71 Just det det är, det, är lite ja, det är liksom fel från början. Efter, ja. Men då släckte jag ner från mm. mammas bokhylla och så, mm. så kollar man i registern. Står det någonting om Alfredsson Hans och Danielsson Tage? är ja, det gör mm. så, mm. så snappar man upp liksom små fragment av kunskap som jag mm. någonstans i mitt huvud och liksom, även på papper mm. försökte skapa ett sammanhang ur. Mm. Och det vill jag fortfarande hålla på med. Just det.
2: Men hade du andra drömmar som barn? Eller var det det här som liksom var den du kände att det här var den utstakade vägen att du ville...
0: Ja, jag har aldrig drömt om någon annan Nej. arena så att säga mm. än kultur- och nöjesarena sen, sen fick jag liksom successivt genom livet inse att jag var ju mindre lämpad för vissa delar än andra. Mm. När jag var tretton så lärde jag känna en kille som gick på samma högstadion som jag som heter Johan Magnus Glans och vi var med i samma teatergrupp och så där och vi mm. satt och skrev Mm. Jag har skrivit jättemycket saker tillsammans och där insåg mm. jag att han var ju nummer ett en mycket mycket större scenpersonlighet och ägde scenen på ett annat sätt kunde gestalta, mm. hade Fanny Bones på ett sätt som jag inte hade mm. eh, och dessutom så hade han <coughs> som en, en, en större humorgärna. han kom på roligare skämt och mm. såg saker mm. framför sig på ett helt annat sätt än jag gjorde mm. vad jag kunde och vad jag var bättre på det var liksom på någonstans att redigera ihop material till slutändan, att, mm. att sammanställa och, och paketera. Jag tyckte det var kul att liksom, sitta vid, vid datorn och knacka text och mm. eh, av allt det som, som glansuttit och, och hasplat sig försöker göra liksom, en, en, den här sketchen perfekt. Mm. Så där någonstans som tonåring så, så förstår jag att det är inte är estradör jag ska bli, mm. utan det här får jag lösa på något annat sätt. Och så tog det rätt många år innan jag För att det var att radio och var en ganska bra arena till exempel.
2: Har du och Johan där, ses ni ibland och tänker att borde vi inte göra någonting igen?
0: Nej, vi ses ibland men vi gör... Nej, den, den frågan har vi aldrig, alltså han och jag har inte ställt. D Däremot så, och nu är vi alltså på 90-talet, när... 1996 så pluggade han i Lund. Han är ett år äldre än jag så jag gick fortfarande på gymnasiet. Äh, eller ja hur det nu blev. Han pluggade i alla fall i Lund med en kille som heter Roland. Och eh, Roland hade en grupp i Malmö. Vi, jag glanser ju för Neslöv mm. eh, Som heter Korv. Och eh, i det här Korv ingick också en kille som heter Ola Norén och en kille som heter Valle Westersson. Ja. Mm. Och, och det var så småningom Ola Wall och jag som blev något som heter Hejdomstol-gäng. Ja, mm. Vi gjorde Petra-programmet Hejdomstol. Mm. Så det var ju liksom via den här gruppen då i, i den här gruppen som eh, det händer att vi ibland pratar om att som grupp göra någonting igen. Mm. Det kommer aldrig att hända men eh, det är roligt att prata om det.
2: Den frågan kommer i slutet mm. men har vi fått svar där. Ja. Uh, man vill ju se en reunion där. Mm. eller höra kanske Ni var ju framförallt ett radiogäng. Ni gjorde inget i tv
0: så va? Utan det var mer... Alltså Corv var inget radiogäng. Corv var ett, ett scengäng. Vi, vi gjorde föreställningar i Malmö i olika perioder. Flitigast var vi åren 2000, 2001 2002. Men ungefär då så som hamnade liksom halva korv på radion. Nice. Den, den andra halvan, de andra tre flyttade till Stockholm. Mm. Eller, eller så borde de där redan. Men lite ungefär liksom, historien i sammanfattning. Mm. Och sen dess har det liksom inte korv gjort så mycket. Jag tror att vi som, jag tror att namnet korv Äh, finns med i... Det gjordes en tv-serie från Malmö 2004 som heter Extra allt. Mm. Där var korv med. Mm. Men jag tror det är enda gången som vi har presenterats för, så, så, som kollektiv för offentligheten på det sättet.
2: du håller på sedan 2014 med snedtänkt. Eh, som då tar mm. upp eh, lite smalare ämnen så här. Har du tänkt så här med att snedtänkt nu har blivit så etablerat så att det nästan är någon slags mainstream... Nu vet alla vem gjorde Bode är. Så här.
0: Ja, jag vet. Jag, jag, jag vill inte säga att, att snedtänkt är... Jag, jag upplever inte det som så inflytelserikt. Nej. Vi är ingen influensarpodd på det sättet. Men, men det stämmer ju att jag har ju startat en annan podd ja. i en återkommande snedtänkt som heter Fredrik av Tampe. Mm, och vi har, vi har en egen ja. podd som heter Dela Mata som, som vi gör varannan vecka. Och där vi ju om <laughs> åtminstone som inofficiell Tagline heter liksom smalare än snedtänkt. Det mm. podden som pratar om det som är till och med för smalt för snedtänkt. Jag, vet,
2: jag, kan, jag, har, just, jag har just tagit mig bakom betalväggen där så nu ska jag faktiskt djupdyka den här podden tänkte jag. Jag vet inte hur länge jag tänkte, men länge. Ja, jag tror det är inte så skrivit.
0: gräsligt ut, jag tror det är 29 kronor i månaden.
2: Ja, absolut. Det är det är värt. Nu har jag lite att lyssna igen. Men jag håller på ett tag också där. Då. Äh, åt,
0: ja, just när och, vi pratar nu, mm. tror jag, vi har gjort lite drygt 30 avsnitt. Mm. Vi gör det sagt varannan vecka. Men, vi, mm. men varje avsnitt är ju långt. Nu alltså klockar vi, vi, vi är in på två timmar ungefär i snitt. Mm.
2: Men hur hittar du nya ämnen då? Känner du, liksom, känner du ibland att uppslagen sinar? Eller att oj nu upprepar jag mig? Eller, nu är...
0: alltså, jag känner ju väldigt ofta att jag upprepar mig. Alltså, det är ofta att jag börjar berätta någonting i, i mikrofonen och, och så slår det mig att det här måste jag ju ha sagt. Den här anekdoten om, om Paulin Brunius eller den här anekdoten om Evertob den måste jag väl ha dragit någon gång tidigare tänker jag. Mm. Men ämnen tar ju aldrig slut så att säga. Mm. Alltså för att det finns otroligt många människor som knappt har nämnts och, och som framförallt inte har skärskådats. Mm. Och det finns en massa aspekter på, mm. på, på det, det vi pratar om främst. Alltså som man minns 95 procent av snedtänkt handlar om. Det är ju svenskt 1900-tal silat genom någon sorts kultur- och nöjesfilter. Mm. Men därför jag, jag får också mycket, mycket på. Mm. Alltså Många människor som önskar ämnen, mm. det är ju trevligt att de gör det. Det har jag inte så mycket för. Mm. Eh, att, att, att du sitter där hemma hos dig och vill höra en podd om, om inga gill. Det är ju kul, men, men, jag, men det ger ju inte mig. Jag har ju ingen som kan prata om inga gill bara för att du önskar dig det, så att säga. Mm. Eh, men därmed så, så hör folk av sig ibland och säger att eh, jag kan ganska mycket om inga gill faktiskt. Mm. Jag har skrivit den här avhandlingen och så där. Mm. Och det är ju perfekt.
2: Ja, men visst. du är det bara
0: styra styr upp en träff.
2: Men vad är skillnaden så här, Om du Att prata om ett ämne eller att prata med ämnet i sig. Jag tänker nu på här då, Moki Fragge, alias Monica Forsberg, då, som var senaste avsnittet. tror jag Hur mycket vågar man röra om i grytan då? Liksom? Blir man, äh, har du ett annat förhållningssätt?
0: Ja, det har jag. Jag, alltså jag är ju ingen journalist. Eller så här, så jag har inget liksom kritiskt förhållningssätt. Och jag är, jag, jag vet inte om jag är någon särskilt bra intervjuare egentligen för att mm. jag, jag vill ju någonstans presentera teser och få dem bekräftade och sådär, alltså jag är inte så bra på de öppna frågor och så mm. eh, men, ja, men ja, jo det är klart att det är en jättestor skillnad på att, på att prata med Monica Forsberg och att prata om Monica Forsberg mm. pratar man om någon så är man ju mer respektlös på ett sätt och eh, och man gör nog också betydligt fler jämförelse med andra. Mm. Sitter man framför någon så sitter jag kanske inte och säger det du har gjort det påminner mig om detta och detta och detta. Utan då, 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 är det mer, då blir det mer databaserade program på något sätt. Och det är ju roligt att spränga in emellanåt. Mm. Alltså hitta någon sorts balans. Jag, inte, jag, jag vill ju inte att det ska bli som söndagsintervjun. Mm. Utan det här är en podd som handlar om Människor som har verkat i svensk offentlighet mm. och ibland så pratar jag med de människorna men oftare pratar jag om de människorna.
2: Har du strukit något ämne någon gång för att du har känt att det här är för smalt?
0: Nej, jag förlår, men det kan väl ha hänt att man kanske har liksom jobbat om ett ämne. Alltså, ja. eh, Okej, okay, någon föreslår, ska vi prata om det här? Oj, det låter roligt men det låter också väldigt begränsat. Kan vi vidga ämnet lite istället för att handla om jag vet inte om svensk operett År 1951 mm. Kan det handla om all svensk operett mm. eh, Har du varit
3: nervös för någon, eh, någon gång när du ska intervjua någon Alltid ah. Varje ah. gång
0: Alltså i synnerhet om det är människor Som, som jag har I min skiv eller bokhylla mm. och Nu ska jag, ska jag liksom träffa Geja Sundström mm. Mm eller Monika farspel eller Bengt Zend eller Med Reventberg från Nationalteatern mm. eller Bernt Andersson från Nynningen. Alltså människor som jag liksom bundrat hela mitt liv och vet att vilka de är hela mitt liv. Mm. Mm. Jag är jättenervös.
2: Jag tänker osökt på en av mina favoritpoddar, Carl Uno Sjöblom -intervjun. Alltså Det var ju en mjutning att höra en sån skarp 90-åring. Alltså. Vilken, ja det var ren kärlek alltså. Ja,
0: det var det var roligt att ja. alltså Carl Uno Sjöbom för oss födda på 70-talet han ledde ja. ju en och så där i otknäckiga och för mig som har han så tagad fantastiskt så så var han ju en i det som heter Mosebacke monarki så. Ja. var liksom radio och även tv eh, satir. Mm. Han så tag Carl Uno och hatte furahagen med fler. Mm. Eh, och eh, men han har inte varit så offentlig som han gick i pension någon gång på 80-talet. Oerhört många människor blir som förvånade. Ja, så alltså lever han. Finns han fortfarande? Ja,
2: och vad så alltså hade sånt skarpt minne fortfarande?
0: Oerhört. Alltså, mm. Kristallklart minne hade han. Mm. Alltså, kom ihåg. Och det var också, man testar det lite grann. Mm. Alltså när man pratar med en äldre farbror. För man mm. kommer de ihåg bara precis det som de brukar berätta. Mm. Jag kan ta ett exempel där, jag tror inte jag hänger ut honom så himla mycket. Åke Kato har jag också haft som gäst. Ja. Okay. Mm. Jag gjorde den sista intervjun med honom, han, alltså han, mm. han dog därefter. Mm. Han ville ju inte prata, alltså ställde jag en fråga som, som han inte redan hade ett svar på. Mm. Som han inte redan hade en anekdot om. Ah. Som han inte rent har formulerat i skrift i sin, mm. sina memoarer. Mm. Då, då, då tittade han bara surt på mig och skakade på huvudet. <laughs>
2: Han var väl liksom framförallt cursör och och, och Det skulle vara på något sätt processat och nedskrivet. Liksom. Och,
0: ja, men då var ja. han 80 plus när jag träffade ja, honom. Och, ja. och han, han, ville inte, han, han var inte intresserad av att dra sig nya saker till minnes. Nej. Utan det har redan någonstans gjort till. till till anekdoter. det här redan på något vis liksom fiktionaliserat litterariserat, ja. det, det berättar han gärna, ja. men det gick liksom inte för honom men du åker ta med mig här nu mm. eh, kan, kan vi beskriva hur det ser ut på en svensk kvällstidning 1967 mm. mm. Eller minns väl inte jag okej, <laughs> då okay. får jag ställa en annan fråga mm. Carl Uno däremot, ja. han gjorde ju det ja. alltså, han, han hade ju inga problem att liksom öppna nya dörrar inne i sitt huvud och, och så nya namn till minnes eller namn som han kanske inte tänkt på på 40 år eh, det hade liksom inga problem att, att återkalla så, så det, det, jag satt hela tiden och tänkte jag hoppas att jag är lika vital som du är vid 80 <laughs> när, när jag är 60
2: Ja, ja visst.
0: så satt jag mm. och tänkte
2: nu minns jag inte hela avsnittet, så, men frågade du honom om Pekka Langers och tio nordknäckarna där? Eller var det också så här? Nej, att... nej, det gjorde det inte. det Obekväm. Nej,
0: ja, det var det. Mm. Det har Pekka skrivit om, jag har skrivit om det i en bok som också heter Snedtänkt. Det här har jag skrivit ett kapitel mm. om Pekka Langer. Mm. Pekka Langer var ju lite grann en snackis när jag, när jag var barn. Då. Alltså mm. det, jag var ju tio, cirka det var nog 85 fem. Mm. Pekalanger, han var vet, en oerhört flitig som underhållare och mm. radiopratare främst, men även tv-underhållare, programledare och ja. reseguide och, och liksom, tävlingsledare. Han, han var, Pappa han var kappsäck,
2: fanns det något som hette tror jag? Radio. Ja, på 50-talet ja, fanns det.
0: Natthuppen? Ja, precis. Så gjorde han faktiskt till och med innan dess. Han var med lite hos, hos Pavel tidigare knep uppåt. Han, han, han gjorde en herrans massa och är idag i princip bortglömd ja. men, men han, han katapulterades ju ut från svensk offentlighet för att han i likhet med många av hans kollegor hade lite problem med alkoholen ja. och eh, alkohol i kombination dessutom med, med lite lugnande medel och så där som han tog för att han var väldigt, väldigt nervös där har han själv berättat om mm, mm, mm. så därför tycker jag inte att jag hänger ut honom nej dessutom så hade, hade han allvarliga problem med sina, sina tänder Aha, så, jord, vilket jord. gjorde att, 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 att han pratade sluddrigt ännu hade han redan kanske tagit sig en liten tå på tand så det är han liksom trippelt sluddrig istället för, för bara lite grann men när de gör den här serien motknäckarna då mm. Ja, de har gjort ett antal säsonger och det är ju jättemaffig det är fredagsunderhållning, det är stor orkester det är SVTs
2: bästa husband någonsin ska jag säga
0: Mats Olsons orkester Jajamän. ja, ja och, det, och det är som det är tävlande, alltså, när det är som störst så är det ju en samsändning med Yle också så att det är, ja. liksom, de sänder varannan vecka från Stockholm varannan vecka från Helsingfors alltså det, det är en produktion. och då är peckare uppenbart onykter. Mm. Och, och det är kanske andra programmet för säsongen. Mm. Och sen efter det är inte Pekka mer. mer. Nej,
2: då är det Karl-Uno och, och. Kurre Österberg heter han va? Den här fin, finska... Eh.
0: Ja, precis. Ja. Ja. Och sen i säsongen ja. efter tog Jane Björk från...
2: Ja! TV-sport. Ja, ja visst.
0: Ja. Men Pekka mm. syntes aldrig mer i TV. Jag tror att han stod framför fanns efter Han levde ju ändå liksom 10-15 mm. år mm. därefter. Och så skrev han sina memoarer någon gång en bit in på 90-talet. En bra bit in på 90-talet. Mm. Och, och han är så ledsen, han är så ja. ångerfull. Ja. Och, 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 och därför där vi också att, att Carluno blev väldigt arg på pecken. Ja,
2: vi skriver om det också tror jag, i boken, att de försonades på något
0: vis. Ja, det är, ja. Det är väl någonting när, när ja. någon av dem peckar tror jag ligger på något sjukhus eller så ja. Att, att Carluno ändå kommer förbi. Ja. Men, men det Carluno blev nog, och det kan man väl förstå, men han blev nog, han nog personligt att, mm. att peka. Liksom, han gjorde ju bort även Carluno på något sätt
2: och det ja, ja, ja,
0: ja. var svårt att komma tillbaka till varandra kanske efter, ja, ja. efter ett sånt debackel, men mm. det är klart att det var mest synd om pecken. Mm.
3: Har du rättat dina gäster någon gång?
0: Det har nog hänt. Mm. <laughs> Tyvärr. Ja. Eh, och allra mest genant är det såklart när man rättar fast själv har fel. <laughs>
2: <laughs> ja. Har du någon anekdot om det här? Det här är ju alltid spännande.
0: Nej, jag försöker ja. få pengar alltså.
2: <laughs> det finns på band. Ja,
0: ja nej men, ja. men alltså att jag rättat gäster ja. det, det gör jag kanske ibland och det är som en det låter ju ibland kanske värre än vad det är tänkt för att ja. man rättar kanske inte för att, för, att, för att knäppa dem på näsan utan man rättar för att eh, bara så att det kommer ut rätt information till lyssnaren men det låter ju som att man, man sitter liksom och, och, och sätter sig på någon eh, men det, det som jag tycker är skönant är att det är ganska ofta <går> liksom, ändå den sprids desinformation man har, alltså jag sitter ju där, vi sitter ju där utan manus vi har ju som liksom ingen vi sitter ju bara liksom och återkallar saker mm. dra oss till minnes olika saker Då kan man ibland, ibland så minns man fel och ibland så och det är väl också mänskligt det är allra, allra jobbigaste tycker jag är när jag har fått någonting om bakfoten och sen när det sen så inser jag, ja ja men herregud varför lät vi Var, varför har jag inte som, kollat upp det här liksom, i processen mm. Till exempel så påstår jag att det var Ola Adolfsson som gör Jakob Ugglas röst i Fablernas värld.
2: Ja just det, det är väl vad heter han? Lars Edström? Nej. Det är... Ben Gockeberg ja, är det? Lars Nej, han alltså berättar den Uggla. Ja, det vill väl Lars. Det är väl Lars Edström tror jag. Ja, det är alldeles ja. rätt.
0: Lars Edström som var bror till Ingrid Edström som var chef för ja. barn.
2: Är det så? Okej, okay, ja. ja. Nu blev jag klokare.
0: <laughs> ja, ja nej, men jag för ja. för mig. Det är som att det är Olle Adolfsson. Det var mm. Olle som, som översatte och, och, och verkligen eller tolkade de holländska manusen och, och, och skrev som sångtexter och sådär. Så det var bara en sån självklar sak och jag satt mitt emot en människa som skrivit en avhandling om Olle och hon verkar inte hon sa inte emot mig. Om hon gjorde det jag artighet eller för att hon själv inte visste. Mm. Det vet jag inte. Mm. Men, men sen kom, kommer det ju som liksom ut. Och det är, jag får ju inte ett mejl, utan jag får ju 25 mejl.
2: Ja, just det. Du går ju nog rättare ibland och säger. det.
0: Nej, det jag. Alltså, mm. Nej, det gör vi inte. För det är så jävla vid, Så så jävlar vita det inte. Nej. Alltså, det är inte så att någonting har stått på spel här. Det är inte så att mm. det är inte som. som när, när kulorna när det kom för många kulor i zigzag 1988 när Monica Dominick står och läser upp en ja. äh, för fyra miljoner tittare. Det, är inte, det är inte på den nivån att Nej, jag råkar inte. säga att, att fel människa gjorde Jakob Ugglars röst <laughs> Däremot så om, om samma eller någonting i samma härad dyker upp längre fram, om, om liksom Jakob Uggla skulle komma på tal i ett senare samtal, då, då, då hade jag ju verkligen liksom stuckit in och sagt ja och apropå det så har jag ju spridit dess i den här podden tidigare och vill bara snabbt skjuta in att det var Lars Edström och ingen annan som var Jakob Uggla.
2: Det, mm. Mm. det gör jag ganska ofta. Men ap apropå desinformationen, alltså i vår Facebookgrupp, jag såg, vi, vi måste reda ut en liten grej. Senast idag kom samma tråd igen som jag sätter. Vem gjorde videon till Harry Brandelius gamla Nordsjön? Några säger saken. Jag tror på Tutti Fruttimåns Härngren.
0: Alltså, jag har inte dubbelkollat det som, ja. som äldre. Men jag vet, alltså, jag, jag minns kristallklart att det sig i nöjesmassaken. Det är så alltså. Jag tänker inte ja, se som och en Åke och
2: Okekato grej liksom. Men uh, mer Monserngren ja, liksom. Uh.
0: Ja, nej, det är, nu, alltså, det, är inte, det är inte Åke Kato som har klippt. Nej, utan nej, utan det, det är ju säkert Monserngren som uh. har gjort videon. Ja. Eller någon annan het regissör vid tiden. Det var väl Monserngren och Jonas Frick som var de två verksamma. Ja, men Jonas Frick, ja. <laughs> Jonas Frick som vi ser de är också regisserade strul. Mm. Uh, han, han gjorde, det finns ju en liknande video till Pavels låt Nya Skrytvalsen.
1: Mm. Mm
0: för det här är det bästa han någonsin gjort just. Det, ja. den, den, den gjorde ju på väl mm. själv till sin tv-serie Affären Rammel mm. och då kallar han in den unga, det unga bildperusade mm. som MTV präglade eh, geniet Jonas Frick att mm. göra en video mm. men i Nöjesmassakons fall så var det nog snarare då att, att Sven Melander Sven och Åke Kato och deras glada gäng <laughs> fått in de, idén hade inte varit kul om, om en Ja, men om man liksom tänker sig in i resonemanget på, i spånrummet, mm. spånmötet.
1: Mm.
0: Så är man inte varit roligt om man liksom använder den fräckaste, modernaste eh, rockvideoestetiken. Mm. Och så applicerar man det på någon som, som verkligen luktar liksom 30-tal och dragspel och stenkaka. Jo, det, det låter jätteroligt. Vem ska vi ta? Vem är här i livet? Ja. Jo, men Harry Bandelius är väl still i Ja, och, och, och sen så vem som faktiskt gjorde videon. Mm. Det vet jag inte, och det skulle kunna vara Måns Hengren.
2: Mm. Ja, det är en briljant video. Jag fick inte Harry någon slags nyrenässans där på äldre genom detta?
0: Ja, det, det kanske han fick. Mm. Jag upplevde jag är född 75, mm. jag upplevde väldigt mycket liksom under, under det 80 tal jag växte upp i, att, mm. att sådana där figurer som, som liksom, Tore Skogman och Simon Kvist, och sådana där, de var ju liksom vi visste ju vilka de var. De var ju ofta på tv. Och, och vi såg ju samma program som våra föräldrar. Mm. Det här har ju mina barn hört till ledande. Men det fanns ju bara två tv-kanaler.
1: Ja.
0: Min generation svarade på hur farfar gick sex mil och meter hög snö för att komma till skolan. <laughs> Så, ja. Vi, vi skötitalister, ja, vi hade missan bara två kanaler. och Det visade bara hack, hackspätt i morgon Sverige ja bara en och i lilla sparspegeln. Det jag får ju... av Jakob Hård.
2: Ja, precis. Jag säga, Godmorgon Sverige hade ju också Anita och Televinken i första halvan där. Det var ja, ja. det som gjorde det värt att gå upp på lördagmånaderna, tycker jag. Ja.
0: Det var ju två timmar. Och ja. i varje timme, varje, varje block så fanns det ett par grejer för barnen. En sen period av det hade... ja, ja, precis. Mm. Men sen Anita och Televinken ersattes ju sen Dels med Harry och Larry, ja. med Thomas Frömsson och Lars-Erik Boss. Ja, precis. Mm. Och dels faktiskt med Humle och Dumle, som ju då av de första Vänta. barnprogrammen som överhuvudtaget gjordes i år, det svensk tv. Gjorde de ju en, en reboot på, kan man säga, där Fredrik Bellberg då agerade i Kapten Bäckdal. Ja,
2: det, enda, ja det, enda, det var på Belfrages så det måste vara ja, efter 85-86. kanske.
0: Ja, det jag minns det, ja. var, det var det var ett, en catchphrase de hade. Var, varje vecka så sjöng Humlo en visa, ja. som jag tror ofta handlar om miljöförstöring. Ah, okay. och, och sen ja. efter det så sa Fredrik Belfrager, det var minst sån ord inga visor. Jo, det var visst en visa.
2: <laughs> en göteborgifierad Humlo Dumle då, kanske. <laughs> ja, så, fast
0: de ja, var nog göteborgare. Mm. Jag undrar om de inte var det. Mm. Han hette, alltså Kapten Bäckdal hette han i, i serien. Han som hade de här båda trollen i sitt skafferi. Ja. Han hette i verkligheten Nils Dahlbäck. Mm. Så de bytte, alltså Dahlbäck blev Bäckdal. Men ja. som du säger, Godmorgon Sverige hade också barntävlingar. Ja, precis, och där man, nyckelhålet hade no något som hette. Man skulle liksom identifiera vad det var man, vad man såg den. i ett nyckelhål. Och, uh, ju fler ledtrådar man behövde desto sämre pris fick man.
2: Vad du kallar också en av de som var upprörda när Lennart Broström tog över Godmorgon i Sverige. Uh, han ledde under något år innan bellfrågan kom. Eller kanske var efter bellfrågan? Så kanske Men, och så Lennart
0: blev... Broström nu, ja. nu vet jag
2: inte pratar om. Det, det var en en herre som hade detta under något år mm. bara. Och det, och de gjorde om det så enormt mycket så att det, det tittar sjönk. Ja. Jag
0: har inte Wikipedia-sidan framför mig, men jag skulle hävda att så här såg gången ut. Att ja. från, början, från början är det ju Lennart Hyland. Det är han som startar programmet och det gör han kanske 77. Sen per har Ragnar. ju han Ja, precis. Och sen har mm. ju Hyllan ungefär samma problem som Pekka Lange. så där, Därför liksom Per perangna som ju inte är programledare, utan är, han är ju en skådespelare. Mm. Han tar över det några år. Mm. En kort period, eller minst en ett år, eller så här, har ju en kvinna som heter Berit Gullberg. Då.
2: Just det, Oves fru.
0: Ja, de träffas mm. ju nämligen igår morgon i ja. Gör är, då? är det där de Han träffas? är gäst ja. hos henne och där, sen dess har de varit gifta. Det är Jag träffade ja. dem förra året. De ja. fortfarande ganska nykära ut, de är 90 plus.
2: Just det. Var du på hans 90-årskalas där? Kanske var det där du träffade han.
0: Nej, men han var faktiskt som såg mig. Ah, ja, okay.
2: Nu spinner vi All vägen, men vi älskar de här stickspåren som du märker. Så just det, det var,
0: jag och mm. Mattias En som också är en återkommande snedtänkt gäst, mm. vi gjorde ett, ett live snedtänkt från mm. något som heter Fåfängan i Stockholm. Mm. Och, och det var ju liksom publiken, det var inte så himla många i publiken, mm. men det var bland annat Ovid Törnqvist och hans fru. Ove ah. Nilsson från Ekot. Ja, det var, det var, liksom, <laughs> publiken var liksom, människor som normalt brukar nämnas i, mm. <laughs> i podden i frågan. Eh, men, men, men nu förlåt. Det. För, det är för ingen, jag, fara.
2: ingen fara. Sen, sen,
0: sen tar vi Bell över. Ja? Och sen, ja. sen vill jag minnas att Janne Gingryd hade det tag.
2: Just det. Eh, men jag hävdade att innan Janne Gingryd så var det en Lennart Broström.
0: Det kanske köra fel, Kalle. Eller? Kalle
2: kan ha Nej, Kalle kan ha inte så Ja, ja, ja nej, du har säkert rätt. Jag pausade på det. Inget,
0: inget intryck på mig. Släpp det, nej, Erik.
2: Jag släpper det.
3: Ditt avsnitt är du själv mest nöjd med?
0: Alltså jag försöker ju egentligen att inte säga det. För att ja. det känns, känns som att man ställer alla andra plötsligt i ah, fri okay. ja. Men det är avsnitt som har som, som haft störst känslomässig betydelse för mig. Mm. Det är ett avsnitt som jag gjorde. Det heter, heter Omkupletten. Och oh, där, ja. där gästades jag då av Henrik Dorsin.
2: Ni är ju själsförändare på något sätt. Tycker jag. Ja, men, nej,
0: nej, och, och då är det lite så med det mm. programmet. Vi har aldrig träffats innan. Eh, vi har hört talas om varandra ganska länge. För ja. vi har gemensamma bekanta. Nämnde Roland Ulf Celio, som var med och startade Korv en gång till exempel. Och Glans såklart. Alltså, vi känner ju en massa människor. Men vi har aldrig träffats vi två. Eh, han är i Lund för att eh, göra eh, han, han är ute med grotesk revy ja. då är det så att jag ska jag har liksom två timmar att plocka honom sen måste jag vidare ah. sen, måste, sen ska jag åka till Göteborg jag bor ju i, i Malmö då. Eh, och jag lånar som liksom en lokal jag känner en kille som, som är illustratör och som får jag låna ditt mötesrum och, har, och spela in på det. Mm. Ja, det går bra så att jag upp och så, och, och Henrik, så vi möts klockan tolv och vi måste vara färdiga klockan två. Så att vi, vi som hälsar på varandra och slår oss ner och trycker på räck. Mm. Och, och sen, sen skildrar ju någonstans den podden. Skildrar ju vårt möte. Att hur, vi, hur vi lär känna varandra. Hur vi blir ja, vänner vet jag inte. Men, men hur vi åtminstone... Någonstans upptäcker att vi är som spegelsjälar.
2: Ja, det känns som de mest välfyllda två timmarna på, i, i radio på. Det är ett väldigt fint avsnitt. Här, ja, och det, det, det har ju
0: så, någonstans... någonstans ja, precis, alltså, det är väl just att, att om man lyssnar på det, vilket jag, jag vill inte ha gjort på några år Allie, men mm. så tror jag nästan att man hör mm. att ja, men där, där blev de lite kompisar.
1: Där, mm. nu mm.
0: Och nu... Det var mer än en människa som, som drog sig till minnes den här sekvensen i Emil Lönneberg, när han träffar Gottfrid mm. i Mar Mar Marianne Lund. Mm. God, God, liksom, när två eh, buspojkar ser varandra för första gången ja. ser det som någonting, en, en särskild blick tänds i deras ögon. Eller hur nu Astrid mm. formaliserade men Men så, så det är programmet av det skälet mm. eh, att... Eh, Menar, här sitter vi liksom två missfits eller två, mm. två kufar två, två som inte var de de ballaste killarna i plugget. Mm. Nu, nu, 40 plus nu, nu hittar vi varandra. Mm. Mm. Och så tänker man kanske vad synd att inte du fanns då. Men mm. Mm. bättre sent än aldrig.
3: Pluggar du mycket inför när du ska vara med inför spåret?
2: På spåret?
0: Ja, det är en bra fråga. Mm. Alltså, svaret är att det går inte. Nej, nej. Alltså, och det finns en anekdot som eh, på spåret redaktionsmedlemmarna mm. ofta berättar för eh, de tävlande. Mm. Någon gång för 15 år sedan när Filip och Fredrik skulle vara med i på spåret då är det fortfarande på Ålsbergs och helvete tid.
2: Och bandmaskinens tid.
0: <laughs> inte minst bandmaskinens Hur <laughs> husbandet. Och, ja. och så var det väl också var de är, Triple Touch, var de är hela vägen. Var alltså, de är
2: på spåret? Jag tänkte, var Ålsberg för närvarande kanske?
0: Nej, nej. Alltså Ken, ja. Ken och Göran ja. var, Och menar sedan nu, i några säsonger var liksom, stående husband. Okay. Ja. Alltså stående hus sångare i Ålsbergs på spåret. Mm. De satsade inte lika mycket på gästframträdanden under den mm. period. Mm. Stunt samma. Filip Fredrik skulle medverka och de är ju vinnarskallar så att de anställde då en research. Mm. Mm -hmm. De som fick uppdrag du, du ska se till att vi vinner på spåret du får sätta dig ner och, och liksom analysera några årgångar på spåret och, liksom, och vaska fram vad är det för sorts frågor vad är det vi bör kunna när vi åker till Göteborg ja. och, den, och denna research har återkom sen efter att under några dagar har man suttit och snabbt sig igenom gamla på spåret och återkommer det dystra beskedet att alltså, det går inte, det finns alltså, på spåret kan ställa frågor om mint-choklad. Man mm. kan också ställa frågor om yttre Andromeda-galaxen. Mm. Alltså, ni måste kunna allt om ni vill vara garanterade en vinst. Det man däremot kan, kan plugga, det som man kan vara säker på- att de kommer att ställa frågor om, det är ju städer mm. i världen. Mm. Så det kan man ju göra. Det, det vet jag. Jag och Isabel hade kamp som då tävlat tillsammans. Alltså, första året vi skulle göra det så delar vi upp- jordklotet mellan oss och, och pluggade huvudstäder jag vet att jag fick Afrika mm. och det var ju, jag kunde ju 10 av 50 mm. eh, jättesvåra de afrikanska huvudstäderna mm. men, men faktum var att, att det gav utdelning sen, för att det, det kom en fråga eh, jag tror att staden vi var i var Pretoria, det är ju då en av Sydafrikas tre huvudstäder och så var ju då frågan, vilka är de andra två mm. kan ni det
3: <laughs>
2: Henrik Johannesburg måste vi kunna.
0: Ja, Johannesburg.
2: Men sen, ska ja. Vi, sen får vi tänka lite. Jag vet inte. Vi ska behöva lite mer betänketid. Ja, det, det, ja.
0: det finns ju en krugfråga där. Johannesburg är inte... Det är inte ens det. Uh. Det är den största staden oh. i sydöver. Men de tre huvudstäderna det är Pretoria, Kapstaden och Blomfontän.
2: Blomfontän? Mm. Okej.
0: Okay. Det är ju holländska Blomfontän. Mm. Eh, och det hade jag då råkat plugga i mm. eh, så att det var ju bra, <laughs> så för ja. det vis ja det gick att plugga lite ja. grann på spår, ja. men det enda ämnen man kan vara säker på kommer upp är ju geografi Just det. allting annat är ju, och musik för all del. man kan ju sitta, sätta sig och lyssna igenom ja. all popmusik som finns ja. men det, det tar ju en stund
2: det kräver sin research tänker jag. men det gick ju bra där då
0: eh, vi har kommit till final som bäst Ja, men vi ja. förlorar finalen. Vill du, vill du vara med igen? Det behöver vi inte prata mer om.
2: <laughs> no.
0: Jag är gärna med igen, ja.
2: Men med anställda researcher?
0: Jag tycker det är jätteroligt att göra på spåret av flera ja. skäl. Alltså, ja. det, det är, för att, ja. Jag tycker det är kul att... Mm. Alltså så här, på spåret är ett bra frågeprogram att vara med. Folk frågar ibland om man inte är nervös för att det mm. Man sitter där och visar hur med huvudet man är för hela svenska folket. Mm. Men, men det gör man inte. För att, men på spåret är det så att det är, det är en svår frågesport. Mm. Det är ju alla med på. Mm. Att, att, att de ställer ganska avancerade frågor. Så att, mm. och, 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 är, och är alla tittare med på det och det där var en svår fråga. Då blir man imponerad om man kan något.
1: Mm.
0: För länge sedan var jag med i det här programmet som heter Vem vet mest? Med rikard Olsson. Mm. Där var jag skit mm. Och det var desto betydligt lättare frågor. Men det var så mycket samtidsfrågor mm. och jag var så desorienterad i, i, i samtida politik. Så, att, så att då gick det på röven verkligen. Mm. Det skämdes jag som en hund för. Mm. Men, men, men på spåret upplevde jag inte alls att jag alltså det är enstaka frågor där borde man nog ha kunnat. Och ibland så har det rättat mig att jag inte dragit tillräckligt fort för att jag faktiskt har haft ganska god känn redan på, på tionde nivån att det där det är nog rum. Men så har jag inte dragit mycket för att Isobel har hindrat mig. samma. Jag, jag gräver mig inte för det. Jag tänker inte på det varje natt. Mm. Det är ingenting som jag kommer ihåg överhuvudtaget. Mm.
2: Det är ett program som förenar också. Jag tänker public service när det är som bäst det är när det förmedlar kunskap. Det något som alla kan liksom ja, samlas men Det är, ju det, andra.
0: Det, är ju det andra skälet mm. att jag tycker det är roligt att vara med. För att det är ju liksom det enda som finns kvar av ens... Barndomstv: nästan. Alltså, vi pratade om notknäckarna innan den här mm. sortens lägeräldar med, mm. med lite liksom pompar och ståt och lite tävlingar och lite kändisar och mm. lite. Men, men som fortfarande är lite sådär SVT: att, men, att grunden trots allt är som liksom frågesport. Mm. Det, det, är, det är inte ideal, det är inte lättstans utan det, är, mm. här, det, det håller lite intellektuell höjd. Ja, precis. Har du jobbat som kriminalvårdare? Ja, det är alldeles rätt.
3: Ja, hur var det?
0: Det, det var roligt. Ja. Det var faktiskt, alltså, det var det väl roligt, det var också jättesorgligt och jättejobbigt och, mm. och, och ibland lite hotfullt och sådär. Men, men det var ett väldigt, jag, jag gjorde det till och från under ett år. Jobba dels på häktet i Malmö och dels på fängelset i Malmö. Och det, var, det, är, det är nedlagt nu, men det var jag alltså säger en av landets fem Riksanstalt och sådär satt ju folk som var dömda till, till hårda mm. eh, påföljder. Så där satt ju liksom mördare och våldtäktsmän och maffialedare och sånt. Mm. <laughs> eh, nej, det, det var oerhört givande. Jag fick så mycket inblick i människors liv. Jag fick förstå att alla inte föds med samma förutsättningar som jag. Eh, man satt med på bevakade besök- och häktet. Alla får inte lov att ha vem som helst på besök. Eh, och Det var liksom en kille i 20 år som satt inne då, och han fick ha bevakat besök med sin mamma. Det vill säga, de, och han fick inte träffa sin mamma utan att, utan att två pliter satt med. Det vill säga, hans mamma hade för vana att ta in eh, diverse preparat till honom. Ah, okay. mm -hmm. eh, eh, okay. ja, men då tänker jag, den här killen har haft andra förutsättningar än jag min mamma har, har hon har aldrig tagit in några preparat till mig när jag har suttit häktad eh, så jag satt med vid det här besöket och mamman började bara prata om hur fint det var på det här häktet eh, jämfört med Hinseberg där hon själv hade suttit en massa eh, okej okay. den sortens inblickar i, i andras liv den sortens insikter var, var väldigt liksom, utvecklande för mig jag var vid 25 år ungefär mm. och hade väl inte konfronterat så himla mycket med, med, med någon särskilt smuts i verklighet innan dess och jag blev ju så eh, liksom tagen av allt alltså varje dag innehöll inne, inne, någon sorts äventyr, även om jobbet väldigt mycket är att sitta och fika eller att gå liksom, upp och ner längs en korridor så upp och någon som ska gå och duscha eller som liksom att dela ut mat så händer det ju, med en viss regelbundenhet så händer det ju någonting som ger lite adrenalin slag. det är någon som, som eh, ballar ur i sin cell och så kommer folk springande med batong och, och så är det spännbälten och sånt det händer ibland mm. men sen åker man också med ut när man jobbar på häktet så åker man ju med regelbunden på rättegångar mm. så man sitter ju med där som, som vakter då, eh, när, under som huvudförhandlingar i tingsrätt och hovrätt och, så. och då får man ju i, i en rättegång så finns det alltid ett inslag som heter tror jag personalia där man går igenom alltså advokaten går igenom sin klients liv hur ser hans förutsättningar ut och där fick man också berättelser okej okay, den här killen han, han blev för, alltså hans föräldrar fråntogs för rätten när han var ett halvår gammal för då var de sönderknarkade ja. okej okay. Alltså man får väl veta väldigt mycket om
2: historien bakom med, de här. Det lite ja. Ja. Ja.
0: Ja. Och detta gjorde mig så liksom tagen att jag mm. eh, gick hem och satte mig och skrev ett brev till SVT Drama i Göteborg. Mm. Eh, och sa att det här bör, det här bör ni göra en tv-serie om. Mm. Mm. Och sen så fick jag svar. <går> ja, det behöver nog. Och kanske, kanske är det du som ska skriva den. Och det var ju mitt första uppdrag för...
2: Ja, precis. Det var ja, ett av dina första manusuppdrag.
0: Ja, ja. Nej, det var mitt absolut första mm. manusuppdrag. Sen tog det lång tid innan den blev färdig. Mm. Men, men så ska jag få betalt för att sitta och skriva detta. Det är ju helt fantastiskt. Mm. Och, och det blev så småningom en fyra timmars SVT-serie som hette Häktet och som gick 2005. Mm. Mm. Och, och det var... <laughs> Och, den, och det där någonstans lossnade för mig mm. i ungefär samma veva. där råkar hända ungefär samtidigt som, mm. som jag, jag och de här, Ola och Wallen, vi hamnade på, på radion. Mm. Så det, det var liksom två parallella skeenden som gjorde att sen ungefär 2003 så har jag ju bara jobbat med det här. Mm. Jag har liksom aldrig haft något riktigt jobb under den tiden.
2: Mm. Ja, schysst. Jag tänker, kanske långsiktig koppling här då, men man så här, har du tagit med dig någonting från den tiden in i det här snedtänkta? Jag tänker på Johnny Bode och liksom ja, de här figurerna på skuggsidan lite av samhället som ändå har varit någon slags nöjesprofiler.
0: Alltså, man, man kan säga så här, jag har alltid hela mitt liv mm. varit, alltså, redan som barn var jag lite grann en kufmagnet så att mm. alltså och sådär, de, de, mm. de drogs till mig. Mm. Jag, jag visste som tonåring så visste jag liksom där går Affe med skägget och där går Picasso och där går Rockolga. Alltså sådana här kufar. Mm. Och, och vi hade liksom någon sorts liksom förståelse för varandra. Ja. Och det, det gäller både liksom folk som pratar för sig själva och folk som, som drack för mycket. Och, mm. Mm. Eh, så det, och innan jag jobbade på häktet så jobbade jag ju många år i omsorgen. Jag har jobbat på dagcenterverksamhet och så. Mm. Mm. Framförallt har jag jobbat på gruppboende. mycket. Mm. Har jag jobbat på gruppboende. Mm. Och älskade. Jag hade nog inte lidit av att fortsätta inom den här verksamheten. Mm. Men, men, men sen alltså, Jo, jag har lite intresse sådär, för sociala frågor och sådär. Mm. Kenta och Stoff, de kallar oss mm. Målsättansen i ett liv. Mm. Och Kenneth alls 70-tals. Kåk, och kakromaner det kommer ju, sånt tar sig upp med en viss regelbundenhet mm. i podden och vi har, gjort, vi har gjort ett avsnitt om abortens historia mm. alltså sociala frågor tränger sig ganska ofta in faktiskt i, mm. i, i när man liksom försöker teckna en bild av liksom 1900-talet mm. och, och liksom den verklighet som har lett till att kulturen har sett ut som den gjort och tvärtom
2: det känns ju som en Stefan Jarr skulle kunna vara en given gäst där, i något sammanhang.
3: Mm. Du, du gör ju en serie också. Kan du berätta om den?
0: Vilken menar du? En, te en tecknad serie? Mm. Ja, jättegärna. Det är mm. mitt, ett av mina drömprojekt. Mm. Jo, men, ja, vilken ände ska man börja? Det här gänget jag pratar om, mm. Komikkollektivet Korv, vi gjorde vår första gemensamma produktion 1996. Mm. Och då jag kände inte av de här andra killarna sen innan. Och jag tyckte väl inte att de var så himla kul. Eller de var jätteroliga att hänga med. Men jag tyckte inte de skrev så bra sketcher som Glans gjorde. Mm. Äh, men, eh, men ändå skulle vi... Jag höll på att göra en föreställning då med en massa olika sketcher. Så ändå skulle vi bestämma vad den skulle heta. Och då vann till slut titeln När bruket brann. Det betyder ingenting. Vi tyckte bara att det fanns en viss klang i det. Då började vi prata om ja, men så kan vi klä ut oss till, till gamla arbetare med slokattar och, och spadar och så. Här. Och så tar vi den bilden ner vid bastionen i Malmö och så kommer det se ut som en sepafärg- säkelski bild. Då märkte jag här att de här, de här, vi delar ett storie intresse Vi delar en massa liksom, referenser som någon som säger Ivar och och jag är uppvuxen med Ivar och jag har Må som liksom en hylla med bara i mm. uh, och, och det var väldigt mycket så vi uh, som liksom hittade varandra, det var ju mm. någon sorts gemensamt intresse, vi började, liksom, någon började referera till Pelle Ehrövran och Bill August och någon började ja. referera till den här en fallig mördaren av Hans Altersson Trälarna och, mm. Trälarna av Sön Vänstern eller, Utvandrarna och rasken som mm. ville måböja mm. det här liksom förr i tiden mm. förr i tiden tiden mm. och med detta jag tänker så så, så småningom så skrev vi också en, en scenföreställning som, som var så kallad statarmusikal den mm. hette Kav bland nattmän och löskefolk mm. och den gjorde vi 2002, och det var ju en musikal som handlade om startare som på något vis lite grann parodierade lustspel, sådär gamla folklusspelet. Jaha, nu, nu är det kvinnorna av börd och mannen av folket som möter varandra, men vi förstorar ju upp det då så att hon var ju liksom alltså enormt adlig och han var ju alldeles enormt smutsig och sådär.
2: Mm. Och i vadmarskläder.
0: Det var mycket, mycket Vadmol och mycket slokat. Allt det smutsiga var ju oerhört smutsigt. Ja, och, det, och det rika var väldigt rikt. Ja. Och på det sättet så uppstod ju humor. Alltså. Mm. Eh, och det här var vi, vi var överens om att det här är jävligt bra. Mm. Alltså det här är originellt. Vi har hittat någonting. Vi har ett ämne här som, mm. som folk inte brukar skoja så mycket om. Eh, så det här kanske vi ska gå vidare med. Mm. Och jag tyckte att eh, ska vi inte göra en lång film. Yeah. <laughs> och eh, och det började vi, vi skrev ett manus, ett väldigt ambitiöst manus. Och vi gjorde också 2008, tror jag, så gjorde vi en pilot, mm. alltså en 10 minuters provfilm som vi spelade in på vatten och slott utanför Eskilaholm. Och det var ju liksom kastet där är ju Sisselabäen, Sanna ah. Persson-Hallaper, Jesper Rundahl, Anders och Mans, Johan Glans såklart och folk som, som då var halvkända och som nu är rejält kända.
2: Vilket järngäng alltså, ja.
0: Ja, Dorsin skulle varit med redan då, men Aha. han fick förhinn. Okej. Okay. Mm. Så fritt som fick överta hans roll. Mm. Och det smäller kanske inte riktigt lika högt, men nästan. Ja. Nej, men, och, det, och det var ju som en pilot som sen valsade runt på SVT och och, där, och så, mm. så småningom fick nej. Mm. Och sen så imploderade det projektet. Men, mm. men jag är då lite sån att jag har lite svårt att släppa saker.
1: Mm.
2: Jag tänkte,
0: här sitter vi liksom nu på en hög av, av statarskämt.
2: Ja, ja, det fanns ju någonting där, absolut.
0: Ja, och vi hade liksom stories. Och vi hade liksom, framförallt hade vi hittat och skapat den här, liksom, här förr i tiden världen. Ja. Så att, då frågar jag de andra, är det okej okay om jag skriver ett... Om jag, om jag, om jag liksom får kort här och får mm. använda allt mm. som vi har hittat på tillsammans. Och skriver istället en serie utifrån samma... Mm. Och det sa de andra ja, för de hade ingen nytta av sina gamla startar själv. Mm. Och så kontaktade jag en kille som jag kände en gammal, som heter Jimmy Valin, Som är ja. väldigt mm. en mångförslagen tecknare. Han är, mm. han är bra på det sättet att han kan teckna i många stilar och, mm. och, och ha själv en massa referenser med sig. Och, sådär. Så, mm. och eh, sen tog det ytterligare några år innan Jimmy fick tummen loss att, mm. att, att verkligen mm. rita upp det där. Mm. Men, men då så småningom 1991 Liksom köpte det så då fick ju då också Jimmy lite eld i gumpen så att han mm. började teckna dåligt och nu har vi då ett album är ju då, finns i handen ja. som heter Ro Rovor och Champagne eh, och, och det är liksom den första delen och det är ju tio episoder, då. vart och ett av dem har ju gått i 91, men mm. tillsammans när man läser dem ihop så ser man att här finns ju en, en berättelse så det är den här berättelsen om nu har jag vänt på det då så att det är som flickan från folket och, och mm. pojken av rang mm. och pojken av börd. Mm. Och nu för tillfället så går då det andra, det som ska bli det andra albumet mm. går nu i 1991 när det publicerats. Kanske sex eller sju episoder. Ja, och, det, och det blev bara bättre och bättre. Ja, jag, jag tänker så här.
2: Du, du liksom har ju också då... Då hade du en, en stor buffert av uh, färdigt manus redan. Så det, ja,
0: men det var ganska processat så där. Och det fanns många liksom... Både små skämt och liksom upplägg till små, små berättelser. Och mm. Små situationer och så där. Mm. Eh, och det är väl det jag faktiskt... Blev, serien blir bättre och bättre ju mer jag frigör mig från det mm. från det materialet och, och istället börjar forma karaktärerna för det här handlar ju då om den rätt rådiga drömmande en Lusa Lisa och hennes mm. snälla men, men oerhört förtryckte far Dynhans och hennes smutsanna mm. som, 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 som bara pratar i, i, i så här gamla ordstäv ja just det och så finns det liksom, som temat i serien hela tiden, det är att Lisa Lisa, hon är den enda i den här statarbyn som drömmer om någonting annat. Hon vill bata härifrån, hon, hon, vill, hon kanske vill åka till Amerika, hon kanske vill starta en revolution, hon kanske vill fly med, med patrons son. Det spelar ingen roll, bara hon får komma härifrån. Och så runt om henne så finns det då bara människor som säger att så som det är, så har det alltid varit, och så ska det alltid vara.
2: Ja, Förbibeln ja. är läst. Skåmakaren. Ja, och
0: där är ju både liksom patronen och hans hustru och stataren och hans hustru. De är ju överens om detta. De, allting ska vara som det är. Ljusalisa är liksom den enda som, som drömmer om något annat. Och där i så, så uppstår en sorts, förhoppningsvis komisk dynamik. Ja, just det.
2: Hur känns det att ha fått bli insläppt i en klubb med 91 Kronblom vet inte om Åsa Nisse går det fortfarande i 91 Ja Jo för fasen. Ja, ut ja, i ja. Håge, jag, kanske. Äh, nej den har en ja. egen
0: tidning. Ja, just det.
2: Mm.
0: För tiden. Men i flyg så låter jag 113 bom Ja. Just det. Och eh, Dessutom så publicerar de gamla lilla Fridon i nu för tiden i 91 Ja ah, är det är ju av för mig. Så är ju det här stort. Det är så att jag läste början 90 och en liten redan som barn. Ja. Och jag är ganska präglad på. på Nils Egebrandt
2: och Gunnar Perssons olika stilar och så här, kanske.
0: Ja, ja, ja visst. Och det var ju liksom alltså jag var barn på 80-talet. Det här var ju serier serie som, ja. som skapades på 20, 30, 40-talet. Ja, och för en vuxen publik. Ja. Men. men jag har läst det som barn och reflekterar inte alls över att det inte kunde vara för mig.
2: Nej, men samma funkar alldeles utmärkt.
0: <laughs> eh, nej, men plus att ja, sammanhanget, det här är ju som ett stycke svensk kulturhistoria som jag såklart är, ja. är, är ganska intresserad av. Ja. Så att det är stort. Kullemedia podcast oh, oh, oh.
2: Apropå svensk kulturhistoria, det kommer ju inte från Jönssonligan, Kalle.
3: Vilken är din favoritscen i
0: Jönssonligan filmerna? Eh, det var en fråga jag inte alls var beredd på. <laughs> jag, jag måste fundera. Alltså, den bästa repliken är väl den när när och säger vad, vad är min människa för en människa egentligen?
1: Ja,
2: just det. Det <laughs> Och det är väl Jönsson filmen, ja.
0: jag, jag, jag jag trodde det var Jönssonligan dyker upp igen när de är ja. på Ja, just det. Ja på på kasinot där, va? där man ser Henrik Sjärrel ja. som ja. deltagare.
2: Eh. Sen tycker jag det är
0: roligt att Jakob Dalin dyker upp som rysk ubåtssoldat i, ah, ah. i samma film. Jag dyker upp igen.
2: Och det där är väl Henrik Sjärrels andra inhopp va? för jag vet att han spelar cyklist också i Dynamit här i filmen.
0: Ja precis, jag tror uh. han, jag har haft anledning att prata både med Mikael Ekman regissören ja. och Henrik Sjärrel som är jag är varit i. Ja. Eh. Och nej, jag tror båda, eller bägge, var det mer liksom en Mikael lek. Man var ju tv referensör och Henrik att ja. hoppade på tv. Så att ja. du kan väl komma och vara med här. Ja, förfasson, sa väl Henrik. Eller, ja, för fasen.
2: Ja, just det. <håll> så jag,
0: blev jag gjorde ett snedtingt om Stig Järrel, det vill säga ja. Henrik S. pappa. Ja. Och, så, och så gick det då i P1. Och, och så någon vecka senare så... Så blev jag upp, uppringd av en man som talade ungefär så här. Ja, god dag, Hallelin. Du har ingen aning om vem det är som har
1: ringt
0: dig? Uh. Och jag trodde ju att detta var Magnus av Frodenqvist. Ja!
2: Hassan-karaktärerna. Ah. Ja. Ja, ja, de har lite samma man... eleganta, ja, någla ja, ja, sätt att tala. Alltså, mm.
0: jag, helt, jag kände ju Fredrik Lindström då en smula. Ja att det skulle ha han bett Pons, sin kompis Ponce Janaje för att ringa mig och prata med, <laughs> med det. jag var oerhört förvirrad tills jag förstår att det är så Henrik S. Järl som talar med dig
2: underbart, ja. jag hörde i p
0: programmet om mina dagars upphov mm. eh, och sen så, ja, så har jag och Henrik S. varit och tagit en fika eh, jag ville ha med honom i snedting för att prata om, om tv-hallå åh, oh, ja
2: oh. Det kommer frågor om det också, ska du veta här. <laughs> och vi hinner. Han var liksom ha motpolen till Hans Waldenström. Hans Waldenström var lite lösare och ledare Hen Henrik Sjärrel var den här lite nobla, liksom mm. eleganta.
0: Ja, Hans Waldenström han hade ju, han var ju han hade ett runt ansikt och en lite rotborstmustasch.
2: Ja, fyll ut rutan väl.
0: <laughs> Henrik Sjärrel hade äggformat huvud och ja. Blottade inte tänderna Nej. och, och pratade på, på den här liksom,
2: ja Kommer du ihåg, det var något tillfälle. Jag tror antingen sånt i livet eller fantastiskt var han med i början där. När han, han ombads att visa tänderna.
0: Nej, jag gissar att det var fantastiskt. Ja. De var uppföljande till sånt i livet.
2: Men om vi håller oss vid Jönsson här. Vad är det som fascinerar med jönsson fortfarande? Det känns som det är så djupt rotat i folksjälen på något vis.
0: Jag säga, min koppling till Jönseliggen är dels att jag har gjort ett snedänkt om det, men, mm. men också att när de filmerna släpptes på Blu-ray om året så, mm. så är det jag som leder kommentatorsamtalen. Ja, mm. så, jag, jag, så jag satt i en studio då tillsammans, dels med Rolf Böllind ja. som skrev manus till de flesta, och mm. dels med Mikael Ekman som regisserade de flesta. Mm. Mm. Så vi satt liksom tillsammans och kommenterade vad vi såg framför oss. Mm det var roligaste under jag kan berätta om det för övrigt ja gärna Raffer <laughs> Börlind eh, han, hans historia är ju sån att på 70-talet så var han ju någon sorts avantgarde poet och satiriker som gav ut en tidskrift som hette Vargen och sådär i mm. sin kast mm. en reggild sen råkar han bli kompis med Jörg Stekman för att han mm. de gjorde ett radioprogram ihop som ett öppen kanal som var ett satirprogram mm. Och på något vis så, så insåg jag Stekman att det här är nog den här killen jag behöver för att förverkliga mina projekt. Så början skrev ju manus så kallat till papphammar. Just det. Mm. Eh, vilket är roligt för mm. hur ser då manusen ut? Jag steg man ja. har rull, rullskridskor, fyller i resten själv.
2: Det känns inte som det där rummet han snubblar, det är inte nedskrivet i detalj om man säger så. Men det är Utan Kanske stolpar då när han ramlar eh, ja. så här. Ja, men det känns mycket den är en
0: naka underkropp i åken. Ja, just det. Den går över ja. vägen där. Ja, den är fin. Men den är jättefin, men manuset är inte så långt. <laughs> Nej. Men nu som ja. helst, när, när Gösta sen värvades för att mm. uh, spela liksom, Egon Olsen, då, som man mm. hette i original, alltså, de danska original mm. bandet. Yeah. Så, så, så kallade väl Gösta in Rolf Böjlin för mm. att vara liksom, manusbearbetare. Mm. Och det, och det var ganska tydligt nu när jag träffade Rolf 40 år efter att det här var ingenting som han lade ner sin själ och sitt hjärta utan det var ett brödjobb som mm. han behövde för att betala sin hyra. Mm. För att innan Rolf dök upp så stod jag och en kille som heter Stefan Nylén som, är, mm. eh, som driver filmbolaget Studio S som gjorde den här utgåvan. Mm. Vi stod och pratade lite och och ja det är lustigt att Jonas Cornel regisserade den första var det för Jonas för han var ju en liksom så lite sådär artisfaktor regissör som mm. som hade gjort filmer eller som är som nya franska vågen andra och sådär mm. ja men vi frågar Rolf när han kommer mm. och sen så döjer Rolf upp och så, så, mm. och så och han som så sa jag, jag ska, innan vi spelar in ska jag bara säga att jag kommer inte ihåg så himla mycket <laughs> nej nej du kommer väl ha lite grann i alla fall mm. men du Rolf vet du varför Jonas Cornel fick uppdraget att regissera den första ja var ja, det är Jonas som regisserar den.
2: <laughs> Just det. Han behövde friska upp minnet lite där då, förstår jag. Eh, uh, ja, det ja. var
0: väldigt tydligt att ja. okej, okay, den sortens fråga kan jag inte ställa. Nej, utan nej. Vi får prata på något annat sätt. Men, men alltså har du har du barn, har du försökt visa Jönsöligan för, för barn?
2: Det, jag har en femåring och Jönsöligan är liksom härnäst i själva indoktrineringsfasen då, tänker jag. så att
0: ja, det kommer. För mig, ja. jag försökte med mina barn men ja. jag tyckte inte riktigt att det, att det tog fäste de, de, de tyckte nog att det var lite för långsamt och det, det, det hade inte samma liksom laddning för dem som det hade för mig när, när jag hade ju som en relation till Stegman och Björn Gustafsson och Brunberg och så. Alltså, det här är roliga gubbar, nu kommer det bli en rolig film. Men vi satte väl igång filmerna och, och, och de tittade färdigt men, men, men det var inte så att de har bättre att se dem igen. Liksom. Mm. Eh, utan att, 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 att det har dröjt sig kvar i medvetandet hos mm. vår generation att, en kille som Henrik då så här, liksom att det är mm. ett stort ögonblick för honom att få, mm. få spela Charles Ingvar och skriva en ny fullliga film. Så. Ja. Det, det beror ju på att, på att det var det roligaste som fanns då. Ja. Nu finns det ju mycket som är roligare. Ja, men, ja, det, men det har inte samma plats i mig.
2: Nej. Men jag tänker så här, Mikael Ekman, han, han hade väl ändå en hel del äh, att berätta. Tänka. Då måste jag ha jobbat väldigt mycket symbios, tänker jag.
0: Ja. ja alltså ja. det var nu så här Mikael Ekman är alltså lillebror till ja. Öst Ekman. han är fem år och
1: yngre
0: ja. och, och var ju som tv-regissör och ja. alltså, när vi satt och pratade om filmerna var Mikael framförallt mindes det var ju väldigt mycket människorna för här, alla, alla skådespelare som var med och så, det var ju människor han känt i hela sitt liv för Gösta mm. och Mikael var ju son till Hasse Ekman som mm. ju också var en stor filmregissör, de var ju liksom uppvuxna i, i känd i Stockholm så de de hade liksom jobbat med alla de här människorna och hade mycket liksom historia och minnen om dem som privatpersoner mm. eh, jag tror inte Mikael Mindes hemskt mycket från inspelningen heller utan Nej. det var nog rätt mycket en vanlig dag på jobbet mm. att, de, att, att det lyckades att, att, att Mikael fick vara regissör så länge det hade nog mycket att göra med att han tillhörde dem som, som kunde låta sig styras av just Gösta. Gösta ville nog bestämma väldigt mycket samtidigt som han inte ville ha han ville heller inte ha liksom det fulla ansvaret han, han mm. åker ju inte, han vill ju inte alltså, mm. den, i den här inspelningsstaden så är det ju Kent Andersson och Don Ekborg som ska vara klantiga polisen. och det åker inte mm. till i
1: åtta
0: tag mm. mm. så då var det bra med Mikael en kille som, han, som gjorde rätt mycket som Gösta Så som inte själv har så himla mycket prestige i det nej detta är inte sagt för att eh, ta någonting ifrån Mika Lekman. Men, men, men just det lät sig nog inte regisseras hur som helst.
2: Nej, nej men också. Och
0: han ställer ja. nog, nog krav på vem som skulle reficera. Och det mm. var nog utmärkt att ha en lillebror som man kunde hunsa lite.
2: Ja, jag, jag också Tänkte den tanken. så Ser du fram emot den nya Jönssonliga då, med Henrik Dorsin?
0: Ja, det gör jag ju. Jag känner... Trojkan, alltså mm. Dorsin och David Sundin. Och framförallt är jag ju...
2: Ben. Anker.
0: Ben, Anker, Johansson. Vi är Just unga, unga, familjemässigt och sådär. Mm. Så att det ser ju roligt att se vad de har hittat på. Mm. Sen har jag ju också jag har skrivit en biografi om Hasse Alfonsson och mm. när jag skrev den så, så pratade jag en del med hans son Thomas Alfonsson mm. som idag har regisserat Jönsson mm. Så att det någon sorts personlig koppling. Mm. Det här gör ju också att jag tycker att jag är lite nervös för att mm. tänka om den inte är så bra. Mm. Vad ska jag då säga till mina kompisar? Mm. Äh, men äh, när jag, när jag tycker det är väldigt roligt <laughs> att, att, att Dorsin tar på sig detta. Att, med, medan jag gör radioprogram om dem så, så liksom Sadocin på sig ansvaret att ta stafettpinnen vidare in i en ny, mm. i en ny tid. Mm.
2: Vi kanske ska prata lite Hass och Tage också då, när vi ändå
3: är igång. När uppstod kärleken till Hass och
0: Jag tror det var 1979, möjligtvis 1980. Jag var mm. fyra år på det femte. Mm. Min styrfar kom hem med en Lindemann-skiva som heter Lindemann-Jökar och Nyo. Mm. Mm. Och... Eh, <laughs> Jag lyssnar på den och sen dess så har min kärlek varit helt orubbad. Mm. Det, det, det stod ner som en blixt i den unge lillgamle Kallelind. Och den blixten, alltså den vibrerar någonstans fortfarande i mig. De, alltså jag har hållit dem i handen genom hela livet. Tack vare dem som jag jobbar med det jag jobbar med. Alltså hade inte de funnits och berättat för mig när jag var med ett barn att man måste inte jobba... Inom psykiatrin eller man måste inte jobba inom, på Felix eller man måste inte jobba som lärare. Det här är också ett jobb att sitta och hitta på roligheter. Mm. Det visste jag som, som barn. Det är det jag ska göra när jag består. Ja. Och jag har aldrig lyckats tänka bort det. Nej. Och det var det är enbart tack vare dem. Eh, och sen har de också varit någon sorts moraliska föredömen, de har varit en sorts konstnärliga föredömen, alltså de låg en ribba som jag försöker, hitsa har hittills så såklart, men det är den jag som, ändå, som jobbar mot mm, att komma över. Mm, mm. Så de har haft en extrem betydelse för mig, plus att de har lärt mig väldigt mycket om svensk efterkrigshistoria, för att... Jag har suttit och lyssnat på, på skattforummonologer och, monologer, och så, så nämner de mm. Tage Erlander och då måste jag ju kolla upp var Tage Erlander och tack vare det så, så vet jag vissa saker som jag inte hade vetat annars.
2: Men det jag tycker, känns så ändå som du har en sund distans till alltså Tage. Uh... Alltså,
0: jag skulle mm. säga att alltså, om jag får uttala mig själv så skulle jag säga att jag har en sund distans till allt. Alltså det finns ingenting som, som är heligt för mig. Jag är mm. dessutom Även om jag liksom är otidsenlig så, så, var, så blev jag ju ung på 90-talet. 90, -talet, mm. ett 90 -talet. På gott och ont präglades väldigt mycket av ironi- och, mm. och distans och, och mm. eh, någon sorts tvetydighet. Mm. För mig har det varit bra. Jag tror, jag tror att, att det är vettigt att, att det inte liksom vara för eh, hängiven- utan att mm. man någonstans kan se sig själv lite utifrån och sådär. Så, där. Eh, så att, ja, man får väl säga... Vad man vill om det är inte så att jag de, de är inte mina barn de är inte, jag, jag vaktar inte dem i mitt liv eh, sen så tycker jag ju ofta å andra sidan att folk har fel när de uttalar mm. dem taget. Mm. att de minns fel att de, att de har en felaktig uppfattning men det, kan ju även, det är ju nästan oftast folk som, som, som själva är hans så taget fans alltså jag tänker på min som en föräldregeneration till mig alltså, mm. fotitalister och sådär som som säger sånt som Hass Tage, vad som var bra med dem, det var att de aldrig var under bältet. Mm. Och, och, och då skriker jag hysteriskt att det var det några som var under bältet så var det väl för helvete Hass och Tage. I högsta Det ja. ja.
2: finns,
0: finns ju ingenting i svensk humor idag som är lika snuskigt som, mm. som nekofil, nekofilen <laughs> i påskalavik.
2: Mm. Nej men så var det, men de var väl det på ett smart sätt tänker jag, under bältet.
0: Nej, det är jag inte heller säker på att allt var så smart och nej, genomtänkt. Nej. Grejen, var att, grejen var att den där limmeriken om nekofilen i Påskalavik, mm, mm. Den, den ingick ju liksom i, i en tre timmars föreställning som heter Svea hund och som också ja, innehöll en mm. massa annat, mm. till exempel Tages, var blev ni av, Givar drömmar om en rimligare värld så, så, som är, Liksom en väldigt vemodig och, och inte alls komisk uppgörelse med socialdemokratins svek. Och jämte den så låg det liksom en, en opera och jämt den så låg det en larvig sketch där jag stek man ska sälja så till Lena Nyman. Allt det låg liksom i samma föreställning. Och, och det var väl just det här liksom att du blandar högt och lågt, du blandar larvigt och viktigt. Alltså, eh, men, men, men därmed är det inte sagt att de inte var snuskiga, att vissa, vissa beståndsdelar inte fanns. Mm. De var både snuskiga och dessutom emellanåt ganska provokativa. Inne, mm. Det finns rätt mycket person på hopp och rätt mycket eh, som störde folk och retade folk då. För det hör man också ibland som ett argument. Eller ett påstående. Alltså, alltså taget de var ju aldrig elaka. Jo, de var jätteofta elaka. Men, sen var det med värme för all
1: mm. men, ja, mm.
0: men det ja, så På det viset så, så kan de så kan jag ibland som känner att jag blir liksom lite engagerad känslomässigt mm, ja. när man diskuterar så taget, för att jag tycker många människor har missuppfattat dem eller har liksom en, mm. en förskönad bild av
2: dem. Man har gärna velat prata med Mona Haskell till exempel om slitningarna under soporinspelningen. Hon lovade att hon aldrig skulle skripta för ett tag efter det liksom, för att det var så, var så envis och pådrivande. Aha, det fanns också liksom lite sådana där mänskliga sprickor i det där det där
0: Ja, felfria liksom. Sen hon ju för honom ja. ganska hon snart där
2: efter. Jajamän. ja.
0: ja och redan förken, hon var ju även som motsvarande skripta på deras senföreställning trycken ja. fläggarnas alltså, ja. hon, hon, var, hon var ju alltid deras sekreterare och goda samvete. Men just så på ville vi ta det var ju grejen att han skulle ha den färdig till en viss datum skulle vara färdig och premiär på årsdagen efter kärnkraftsomröstningen 1980. Och därför så, så drev han ju på. Och därför var det ju jobbigt att vara den som, som hade ansvaret för, för allt praktiskt.
2: Men hur var känslan att få besöka stugan i Vittabergen, gå upp på vinden och researcha? Inför... Ja, det var,
0: det var ju en stor dag i mitt liv. Ja. det var ja, det, Jag pratar mycket om det. Jag gör ju en föreställning ibland tillsammans med en kvinna som heter Mimi Terris och som mm. är i Sverige så kanske världens bästa ska. Mm. och så har vi ett litet, ett litet jazz trio och så, så gör vi hon sjunger här så tagelåter och så korserar jag då emellan och pratar lite om vilka de var med, nästan mest om min relation till dem mm. och där har jag liksom en lång harang som, där jag pratar om hur det var att komma till den här stugan mm. eh, så jag, jag, jag vet inte om jag kan komprimera det men, men stort. Ska, ja det var det var. Mm det var liksom det var en cirkel som slöts i mitt liv på något sätt, Så jag mm. vågar ju aldrig ta kontakt med Hans Så alltså det tycker ju folk är konstigt ibland att jag, när jag säger att jag träffar aldrig
1: mm.
0: träffade du inte honom nej, men jag, jag är helt säker på att det hade gått illa att jag hade gjort bort mig eller att han hade tyckt att jag var en, en fån. eller, mm. eller, eller mm. Ä, ännu värre tänk om det visar sig att han har en dålig dag mm. och, är, och är liksom och eh, nej, jag ville inte träffa honom mm jag skrev brev några gånger i livet och bara berättade för henne bara så du vet så finns det en snubbe här i Eslöv som tycker att du är viktig mm. men, men, men aldrig att jag hade liksom, inget behov hade inte det under min uppväxt vad ska jag prata med honom om som han inte redan känner till liksom. mm. Mm. eller som jag inte redan känner till jag kan, <laughs> ja. helt ärligt jag, jag kunde han CV bättre än vad han själv kunde. Det är jag rätt säker på.
2: Ja, men, du har, visst har du försökt skriva en biografi om dem när du var typ
0: någonstans? 12. Att...
2: 12 var det, ja.
0: Ja. ja. jag gjorde det också. Jag skrev den. Den var färdig när jag var 14. Jag höll på i två år och satt just med närvaro och hur och sånt. Men jag satt ja. också på Lundstadsbibliotek och läste
1: ja.
0: inbundna årgångar av röster i radio och tv och sådär. Och skrev ett manus som jag skickade till Märta Stina Danielsson ja. som som var tagis enka men som också ja. jobbade på Valström och vidstånd förlag. Mm. Och hon ville inte ge ut
2: <laughs> Har du träffat henne sedan dess?
0: Nej. <laughs> Nej. Ja, det har jag inte. Och jag har ju berättat den här historien om hon ringde och var rätt så otrevlig mot mig. Den har jag ju berättat i mitt sommarprogram. Så, där. så jag tänker att hon kanske hon kanske tar har lust att träffa mig nu
3: heller. No. Du har ju skrivit en självbiografi om en äh, bok om, hans, äh, om
0: Jag har skrivit Ja precis, ja, det är ju, den kom 2018 kanske eller 2019, Nej, den kom ganska ja. nyss. Det är väl en av mina senaste böcker och mm. den, den, är, den är tjock, mm. den är 650 sidor. Jag var tvungen att stryka ner den till 650 sidor. Det var, ju en, det var ju en bok som jag någonstans har haft i mig sedan jag var 12. Mm. Så det var ju skönt att äntligen få se dem tryckt.
2: Och du han före också den här gången?
0: Ja, jag träffade Claes Gustafsson ja. förra veckan och frågade om han var, var putt för att jag snodde <laughs> det. Men han hävdade att han inte hade för avsikt att skriva den ändå för att han, han har ju skrivit om mm. Tage Danielsson om Gösta Ekman. Ja, nu skriver om
2: alla de här stora. Var du nervös ja. när du
3: skulle skicka in manuset?
0: Då när jag var 14 menar du? Nej, Nej sen
3: Hasse-manuset.
0: Hasse alltså jag var ju inte nervös egentligen mot mitt förlag. Det var ju en beställning, jag har från ett förlag. Ja. Mm. Så då, så det, jag, jag satt inte och skrev den på spekulation utan, mm. utan det, var ju någon som, det, det var ju bestämt att den skulle ges ut mm. eh, Däremot så var jag lite nervös för vad vissa skulle tycka och alltså mm. hans barn och, eh, och andra människor runt omkring honom om, om jag antingen påstod någonting som de inte tyckte, tyckte var så kul att läsa eller om jag sådär. men jag lät ju dem läsa innan och eh, komma med eventuella sakinvändningar
3: Vad ska man tänka på om man ska skriva en bok? Eller göra en podd
2: kanske. du får ju tipsa oss om både och där. Som har rutinen.
0: Jag har ingen aning. Alltså, jag, mitt enda råd. Jag, jag är inte så bra på att ge råd. Mitt enda råd till människor som vill göra saker. Om de vill skriva böcker. Eller de vill mm. göra serier. Eller de vill göra podd. Det är, gör det. Alltså, var, var inte, var, den kommer inte att göra sig av sig självt. Sitta inte på krogen och prata om det. Gå, gå, gå inte runt och, och liksom, berätta för andra vad du ska göra. Utan gör det istället. Det är mitt enda råd. För ah. den kom... Ingenting gör sig självt.
3: Okay. Eh, vad, ja, gör ja.
0: Du,
3: vad gör du när du kopplar av?
0: Eh, då läser jag väl något, någon bok om, om någon gammal farbror. Ja. Eh, jag, jag, jag hänger mycket ja. med, med mina barn och jag hänger mycket med min fru- och, ja. Uh, och jag tittar mycket liksom på, jag tittar ganska mycket på modern tv, Netflix serier och sånt jag håller på att titta igenom Game of Thrones och tycker det är fantastiskt och sådär, mm. men det är, det gör så många poddar som handlar om det mm. så det, det är ingenting som märks så mycket i, i tänkt att, att jag faktiskt också <här> är ganska eh, intresserad av samtidskultur eh, vilka
3: poddar lyssnar du själv på?
0: Jag lyssnar på eh, en som heter Fyra meter med mina kompisar Fritte Fritsson och Anders Barring. Mm. Jag lyssnar på en som heter eh, monda med mina kompisar petrina Solange och Johannes Finnlaugsson. Mm. Jag lyssnar på en som heter Funkade med mina kompisar Anders och Mons. Jag lyssnar på eh, Della-poddarna med mina kompisar Kingland Svensson och Chippen Svensson och Jonathan Unger Och ja. jag lyssnar på en som heter Flashback Forever med mina kompisar Ina Lundström och Emma Knyckare.
2: Ana Röd Tråd här i...
0: Ja, man får liksom börja med att mm. lyssna på mm. så man har lite koll på vad ens kompisar gör. Mm. Sen så lyssnar jag lite grann på olika historiepoddar som jag mm. sitter och letar upp. så där finns ganska många olika. Jag har inte riktigt hittat fram till någon som jag mm. tycker är bättre än någon annan. Mm. Men, men jag, jag, är, jag är ganska intresserad av, av svensk historia generellt. Så att därför försöker jag hitta någon, någon som är, har ett tilltal som passar mig. Men jag har inte riktigt hittat fram till något exceptionellt.
3: Mm. Vad har du för projekt
0: framöver? Eh, ja alltså dels rullar allting på mm. alltså jag, jag gör min podd och jag skriver mina kröniker och jag gör lite radio jag, gör, jag har gjort ett program som heter Freda i P4 som har gått i tre års tid tillsammans med en, en tokfia som heter Susanna Dermic, eh, det görs inte längre för P4 men vi gör det lite då och då som Freda i P1 mm. det kommer vi göra lite under hösten eh, på landskampen tiden på fredagkvällar eh, när lands behöver vara ledig Mm. sen så Allt sånt håller liksom på Sen så har jag ett bokprojekt Som jag inte riktigt kan berätta om Och mm. så har jag ett tv-projekt Som jag inte heller riktigt kan berätta om
2: Det är ju som upp, upplagt här För Cliffhangers mm. i bästa Bröderna Dalsten Nästan Ja, har ja, spännande. Ja, men det mm.
0: det Man känner sig som larv när man säger så Men, men mm. jag kan inte riktigt berätta om det
2: för... Då punkterar man något liksom mm.
0: det, det är en bra sak att säga, man kan alltid säga det Jag, jag har 25 bokprojekt nu, jag kan tyvärr inte berätta om det det låter man jävligt upptaget
2: ja, just det. har dina barn samma intressen som du eller har de valt en helt annan väg sådär
0: har ja, normala barn ja.
2: är du fotbollsfärsa, inget sånt
0: ja, det är det jag mm. åker, åker och tittar på fotboll på helgerna för första gången i mitt liv mm. Mm. jag tittar jag på fotboll mm. mina barn har till och med fått mig att se en riktig fotbollsmatch alltså Malmö FF mot Sirius mm. för första gången i mitt liv, jag var på en stadion det var förra året Eh, nej, min, jo, nej men mina, jo det är lite olika alltså mina barn nej, de är inte så intresserade av att ha så säga. men de är ju intresserade av humor de är intresserade av böcker de är intresserade av tv mm. och de är intresserade av att skoja mm. så på det viset så, så finns det så, jag känner jag ändå att vi, har, mm. att vi delar någonting på mm. det sättet mm. men, eh, men de, de, ingen av dem kommer att bli sin tidsmyggan Ericsson
2: vad gör du om 30 år, Kalle?
3: Samma som nu.
0: Det
2: hoppas vi verkligen. Ja.
3: Mm. Vad hoppas du att folk ska minnas dig?
0: Eh, ja. Som en, som en människa som gjorde så gott tänkande. Ja. Jag, jag tänker med jag menar, när man går dagdrömma och så där ibland, mm. så kan jag tänka, jag vad mina barn. Alltså, när jag träffar min mor så sitter vi ofta och pratar om min mormor som var mm. en oerhört viktig människa för mig i mitt liv och sådär mm. och så, då, då kan man liksom lite, lite självupptaget och lite makabert gå och tänka, undrar hur, mina barn kommer att prata om mig mm. och de kommer att berätta om mig för sina barn mm. och då kommer de nog att säga, ja ja han gjorde väl så gott han kunde
2: <laughs> ja, med den äran ska jag säga, ja
0: Nej, jag håller tummarna och, och missar nu alltså att det jag har gjort är inte så viktigt för jag har ju bara liksom, var det var någon slags mellan, mellanled här som har gått in och, och, och påminnt min generation om kommer nu ihåg att Sicken Karlsson fanns. Eh, men det viktiga är ju att någon kommer ihåg sicken så, så att någon liksom tar över den, den rollen ja. i så fall. Ja.
2: Vi, vi håller fast vid att ha gjort en kulturgärning. Den bästa sen upplysningen tycker jag.
0: Ja, jag jag slickar såklart i mig men, ja. men mm. jag blev också generad.
2: Kalle, vi har kommit fram till en slutgärd som heter Fem snabba. Uh, okay. Man får svara ditt eller datt. Okay. Kommer här. Kjell Swanberg eller Benga Wittström?
0: <laughs>
1: <laughs>
0: Bengen Wittström. Det är så, ja. Ja, jo, men det var väl så att Kjell skrev de där tokiga manusen. Ja. Och de är roliga och infallsrika och så. Men Bengen var ju den som... Ja. som hade klippkort på och som hittade alla de tokiga som... Ja, vilka skidor. skidor de
2: valde alltså. Ja,
0: ja precis. Jag, jag tror att jag egentligen har haft, haft ännu mer att säga till honom.
2: Sånt är livet eller fantastiskt?
0: Eh, sånt är livet. Mm. Satir eller buskis? Bägge. Mm.
2: Mm. Rassel eller zigzag?
0: Rassel. Zigzag var ju inte bara
2: alltså, Nej. Blek
0: eh, Ja, precis. Ja, men... Alltså en väldigt stor del av det programmet byggde på att man skulle se olika lott och kul att rulla mm, fram i, mm. Det tyckte jag redan då var rätt så, halvbra underhållning.
2: Ja, frågar man Monica Dominic så tycker hon <laughs> samma sak. Tror hon hoppar väl av efter ett program där tror jag. Mm, så. Ja,
0: det är jobbig jo, tid för Dominic. Mm. sändning eller bandat. Eh, det är en bra mm. fråga Båda mm. sakerna har sin charm mm. eh, Det här programmet jag nämnde Fredag i P4, det blev nog bäst När vi gjorde det live mm. Alltså direkt mm. sänd det, det blev liksom en annan nerv i studion Och, och det är en klocka som tickar Och, och, och man, vet att, man vet också Att ingenting går att efterredigera Så att jag måste vara liksom skärpt jag måste, mm. Varje nerv måste vara liksom strikt mm. eh, Men eh, Jag tänkte som ju alltid bandas Det är ju väldigt skönt att att veta att äh, men nu kommer vi ut på något stigspår och pratar om saker vi inte känner till. ja, det kan vi klippa bort sen. Mm. Så att äh, jag, jag måste nu säga bägge igen. Mm. Det är helt okej också.
2: Hans Wallenström eller Henrik Sjärrel? Ja,
0: absolut bägge. <laughs> ja. alltså, vadå? Jag kan inte välja mellan liksom, salt och söt. Nej, jag... nej, nej.
2: Ja. <laughs> inte antingen eller utan både och. Det ja. säger vi också i många sammanhang. Ja, så helt okej. Du svarar ju helt rätt här, Kalle, så att du får klart godkänt.
0: Eh, tack, tack. Ja. Men visste var det fler än fem.
2: Ja, det var, det var många, ja, många fler. Du kan få den här också. Mona Haskell eller Göran Hanser?
0: Ja, det är ju ingen tvekan för mig del <här> Alltså, Hanser som var sticken Anderssons högra hand på, ja. på Loro, hon gjorde säkert ett gott jobb men, ja. men hon har inte alls varit lika betydelsefull för mig som, som Haskell Tages högra hand.
2: Alltså, du måste ju intervjua Mona om du inte redan har gjort det. Det, det, har,
0: jag det har jag gjort,
2: det. Ja. Vi får nästan nöja oss så här. Vi skulle kunna sitta hela kvällen liksom, som du märker. Eh, om du skulle få ställa en följdfråga till Per Dunsö. Eh, vad skulle du vilja fråga Per Dunsö?
0: Är det inte tråkigt att, med tanke på otroligt mycket eh, Per och Ola gjorde för SVT, då mm. tänker jag på Dörren, Drömplank, ja. Bångbåten, eh, Gammalt och Nytt, Toffelhjältarna.
2: Götesköpare, inte. Mm.
0: Ja, alltså precis redan på radiotid i Götterskötare, mm. professor som Götterskötare och jag som har varit två fantastiska LP-skivor. Ja, ja, eh, är det inte tråkigt att, eh, att allt är liksom överskuggas av solstolarna? Mm. Och, och, och är det inte tråkigt att folk bara minns brösten från solstolarna? Har ja. det faktiskt också varit en massa ja. eh, sköna låtar och roliga sketcher? Mm.
2: Jag tror Per har ett givet svar på det, ska jag säga. Om du skulle få ställa en fråga till eh, själva Stebiffen, det Holmberg. Vad skulle du fråga Vejron?
0: Eh, jag skulle vilja be honom att eh, härma hur det lät när Roland Jansson var eh, fotbollstränare åt eh, Politären FF.
2: Du kan bara föreställa mig vad du säger Vilken fin fråga. Ja. ja.
0: Man har ju hört om det här att jag, Jansson var väldigt engagerad. Ja. Popelstränare. Väldigt många kommer att titta på matcherna mer för att titta på Roland på, när han sprang på sidlinjen.
2: Hans hela aura lysta engagemang. Och ja. Liksom. ja, häftigt.
0: Och jag har en stark känsla av att Veyron var på plats.
2: Ja, att, ja, han, lätt.
0: att han såg ja. mer än en match som politären FF-spelare. <laughs> Känns så. Kalle? Ja?
2: Vi, vi skulle kunna sitta i evighet här. Alltså, men, äh, ja, det var ett evigt. Ja, vi superglad att få prata med dig Kalle. Ja. Tusen tack för att du tog dig tid. Sköt om dig ja. och lycka till med framtida projekten här nu då. Ha det bra. Ha det bra nu.
0: Detsamma. Mm. Ja. Ha det gott. Hej.
1: Hej.